0: Olá, tudo bem? Como é que estamos? Boa noite a todos, se você está vendo esse vídeo depois, é um bom dia, uma boa tarde, não sei. E hoje a gente vai bater um papo informal, um bate-papo informal, mas tem bastante aprendizado nesse bate-papo. vou estar tá sozinho aqui, vou ler a pergunta de vocês, mas eu estou bem animado, como sempre é uma inspiração, é muito legal estar tá podendo falar para vocês alguns assuntos de treinamento, é, sei lá, crescimento pessoal e experiências, então é muito legal. E hoje, é, eu queria que vocês, me, como se vocês estivessem me convidando para estar na casa de vocês, eu sei que vocês devem estar numa hora com a família, numa hora jantando, ou estão sozinho, sem ter o que fazer, mexendo no celular, então eu queria que me convidar como um amigo para casa de vocês, para a gente discutir, vocês podem passar a pergunta que vocês quiserem, e eu vou conversando mesmo num bate-papo informal, e espero que Seja uma conversa muito legal. E como é um bate-papo informal, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu conheço vocês. Eu sei que vocês são atletas, eu sei que vocês dedicam grande parte do tempo de vocês ao treinamento, à melho melhoria da sua capacidade física e que vocês são inspirações aonde quer que vocês estejam. Eu sei porque eu conheço, eu sei por experiência própria, eu sei por por ver o que como são os olhos dos familiares para aquele atleta que se dedica bastante tempo para um propósito e esse atleta acaba sendo uma fonte de inspiração para quem o rodeia então eu queria dizer que eu conheço você e admiro muito hoje por acaso eu bati o olho numa entrevista da Rafaela Trica uma atleta minha e eu até postei no meu Instagram é, a história de uma entrevista dela e eu sei que é um exemplo disso que é uma pessoa comum, normal, que trabalha, treina, estuda, mas de repente luta por um propósito e chega lá, chega lá através de treino, dedicação e através de passar esse exemplo para outros atletas. Então, como amigo, né, como a gente está conversando de um para um aqui, queria agradecer aí por dedicar esse tempo para vocês, para o esporte, e é isso aí, vamos continuar nessa luta aí que o caminho é sempre muito bonito. Então parabéns para vocês dedicar esse tempo para você e para a gente ir junto nessa caminhada. Beleza, mas eu vou falar um pouco de esporte tem algumas dúvidas algumas perguntas que eu estava bolando para responder e eu queria responder agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica mas mesmo assim vai ser uma conversa informal mas são coisas que eu queria falar para um atleta de, de pessoalmente mas dessa forma eu consigo falar para muita gente e espero que isso aí fique gravado na memória de vocês e não tem problema se não ficar porque daí você coloca o play de novo e daí apertando o play você pode reprisar e pode ouvir as dicas novamente bom, então vamos lá qual que é a cadência ideal do ciclismo, pessoal? essa pergunta me perguntam já bastante tempo e, e a cadência ideal do ciclismo, na verdade, eu podia ser uma retórica eu podia perguntar qual que é a cadência ideal do ciclismo para você e seria interessante se você soubesse por quê? Porque eu estava lendo, já já li, já li uma, uma porção de livros de ciclismo, e eu vou citar o livro do Lance Armstrong aqui, que a potência ideal é quanto mais tempo você passa nela, mais eficiente você fica. E o, cada esporte tem as suas particularidades, né? O triatlo normalmente é uma prova de contra-relógio, e essa cadência tem a tendência de ser um pouco mais baixa. O ciclismo, como é uma prova cheia de... É, não sabemos o que vai esperar, quem vai atacar, quando vai atacar, e você tem que estar sempre pronto para respostas rápidas, seja de infiltração no meio do pelotão, seja contra ataques, então a cadência normalmente tende a ser um pouco mais elevada, em torno de 90 a 100 RPM. O triatleta costuma girar entre 80 e 90, mas há exceções. E eu tenho algumas umas coisas bem simples para falar, que o ideal é você evitar os extremos. Se você gira 60 RPM ou se gira 115 RPM, Provavelmente você não está numa zona certa, que está fora do desvio padrão. O desvio padrão eu considero de 75 até 100 RPM. Numa faixa mais estreita, eu consider consideraria de 80 a 95 RPM. Se você está dentro disso aí, beleza, é dentro da média. Mas existem exceções, eu vou citar exceções vitoriosas. Lance Armstrong, subindo a montanha lá no Alpe do Ex, 105 a 110 RPM. É, eu posso citar o Reinaldo, que é atleta aqui do Brasil... É, o Eduardo Sturla também competiu a mas tem vários campeões. A Chris Wellington, campeã do Havaí, ela girava muito menos que isso. Girava em torno de 65, 70, 75 RPM e foi super vitoriosa. Então, existem pessoas que andam no extremo e são vitoriosas, Mas a gente tem que saber qual é o seu ponto forte. Essa que é a, que é a pergunta. Você é melhor girando 70 RPM, 80, 90, 100 ou 110 é a pergunta que eu devia fazer para você E você devia saber me responder E como que eu vou saber responder Essa pergunta para o Gui Bom, eu vou ter que chegar um dia lá no meu rolo Ou na maestrada Eu vou colocar meu frequencímetro Ou meu medidor de potência E vou treinar lá, dar tudo que eu posso Uma, intervala, uma sessão intervalada Seja de 5 minutos, 10 minutos E eu vou comparar minha eficiência Quantos watts eu produzia a 70 RPM Como é que foi meu comportamento da frequência cardíaca eu fiz a mesma coisa no outro dia a 90 RPM. Como que foi esse comportamento? Se você observar uma tendência que você é melhor numa rotação de mais alta ou mais baixa, a tendência é que na próxima prova você use essa rotação de acordo com a tua tendência. Então acho que isso eu responderia a grande parte dos questionamentos. E mas eu vou citar para vocês um exemplo de 2011. Eu fazia provas mais curtas, até meio aeroman. Treino Olímpico, Sprint meio Ironman... Minha cadência média era 90, 95... Faz tempo que vocês... É, que vocês... Quem me viu competindo atualmente... Não, não, deve, não deve comparar isso... Porque agora eu giro menos... Mas antes de 2011... Antes de eu começar a fazer Ironman... Eu girava bem mais... E essa cadência ideal do ciclismo... Ela não me levava muito adiante no Ironman... Eu tinha feito um... Um Ironman e tinha pedalado para 4 horas e 50... 4 horas e 50 para nível profissional não é muito bom... Aí eu observando outros atletas... Cris, Wellington, Reinaldo Colucci, Eduardo Sturla, Oscar Galindes... Mas por que, que eles giram tão pouco no Ironman? Será que eu não tenho força suficiente para girar assim? Minha periodização de 2011 para o Iron, eu trabalhei entre 60 e 70 RPM. E aconteceu o que na prova de 2011? Quem me conhece já sabe que é a prova que transformou minha vida. E eu andei a 70 RPM e fiz 4 horas e 26 na bike. 4 horas e 26, de repente... Eu, cada treino me sentia mais forte, produzia mais potência... E eu vi que não estressava tanto o cardio e mais as pernas. Até porque em provas de longa distância a gente não usa tanto o potencial aeróbico máximo. A gente usa assim um pouco da força, da endurance muscular... E a frequência tende a ser mais estável. Os percentuais do teu VO2 máximo são um pouco mais baixos. Então, teoricamente, se eu treinasse meu músculo... Eu competiria melhor as 4 cinco 5 horas de ciclismo. E foi o que aconteceu. E desde então... Tenho usado uma cadência né um pouco mais baixa para as provas longas. Costumei, acostumei com isso. Eu, hoje eu mudo um pouco nos treinos indoor para o treino outdoor. Eu não sou uma pessoa de uma de uma técnica só, uma carta só. Porque a gente não pode ser assim, certo? eu Quando eu for competir, eu vou trabalhar uma cadência mais baixa as provas longas. Mas atualmente, por exemplo, eu estou usando em média 90 RPM, 100 RPM na bike, nos intervalados. Porque faz a gente ficar bom. A Thais aqui está comentando, ela falou... De treino de força na bike faz bastante diferença. Aquele treino de Big Gear que você faz na serra, girando 50 RPM, ele que te dá força. Os treinos de velocidade de 120 RPM na descida, overspeed, eles te faz diferença para rotações mais altas. Uma pergunta que me perguntaram sobre RPM, tem quatro perguntas, essa foi só a primeira. Mas e daí, numa prova, aqui, você fica sempre no, na mesma cadência, do início ao fim, ou ou não? Daí eu falo assim, ó. Eu já sei, eu treinei numa cadência ideal, eu já sei que eu devia andar naquela cadência porque otimiza minha relação de potência e frequência cardíaca. Lógico, eu quero andar naquela cadência. Só que o começo das provas são muito fortes. Quando a o meu percentual do VO2 fica mais alto, eu tenho a tendência de girar mais para preservar um pouco meu músculo e estressar a parte aeróbica. Mas uma hora na prova, isso não vai acontecer. Não vai acontecer para sempre, porque a gente não consegue ficar muito tempo acima no VO2 máximo, ou acima do limiar ou acima do teu FTP. Você que pedala já sabe disso, né? Então, chega uma hora que eu vou ter que usar aquele meu treinamento que eu treinei naquela cadência, porque é a melhor cadência para mim. E usando aquela cadência que eu costumei no treinamento, eu procuro fazer as retas, as descidas e, se puder, as subidas. Só que todas as subidas eu uso de uma maneira para descansar a musculatura, eu uso marchas um pouco mais pesadas, fico de pé na bicicleta. Porque eu tenho uma característica, que eu também não gosto de ficar assim toda a prova andando clipado 100%. Quando tem uma subidinha, eu gosto de relaxar a musculatura, ou esprintar, se for o caso, ou atacar, sei lá. Eu gosto de, de mudanças, gosto sempre de manter uma mesma carta, então eu faço isso e procuro sempre passar a maior parte do tempo na minha cadência ideal. Então assim a gente vai longe. Segundo detalhe, quem quiser me perguntar, é, pode perguntar que eu vou lendo as perguntas e tento responder depois, tá? Se eu não responder agora, posso responder depois. A outra coisa, na abraçada, no nado crau. Tem alguns erros que eu acompanho faz tempo já no treinamento de natação. Desde 2004, do dou aula na piscina, faz 16 anos. E as pessoas elas assistem outros nadadores olímpicos faz, treinando e competindo, acham a abraçada ideal e elas querem reproduzir aquela abraçada, o que é bastante natural. E Só que todos os nadadores mais eficientes eles projetam o corpo como se fosse um míssil, como se fosse um avião ninguém coloca a turbina eu já vou dar um exemplo prático nisso eu vou mostrar para vocês com exemplos mas primeiro eu queria fazer vocês pensarem ninguém vai usar a turbina do avião na parte da frente do avião é sempre da asa que tem as turbinas ou na parte de trás ou seja, aonde que você vai projetar teu corpo no meio denso que pro avião a água, o ar é bastante denso pro teu corpo na água a água é bastante densa, então você tem que se projetar Para onde que você vai aplicar mais força na na, no, na, na natação com certeza, é da linha da cabeça, aqui onde chega na minha asa, até o meu, meu final lá do motor, a parte final do avião, a parte final do meu corpo, que é o final da braçada e a propulsão de perna. Então daqui para baixo, eu vou ter que meter força na água. Mas eu vou ver o atleta, principalmente os iniciantes, ou que tem pouca base, eles vão entrar com a braçada lá longe, ó. eles querem esticar lá longe, primeiro às vezes não tem a flexibilidade suficiente, ou querem produzir um gesto de nadador é olímpico, seja no caso, eles vão lá na frente com a mão, fazem uma baita força para baixo ou para lateral, que é pior ainda, fazem bastante força para baixo e quando chegam na parte da asa do avião que tinha que ter um motor a propulsão, eles já estão cansados, abraçado, já fez muito um de força, desequilibrou o corpo, aí aqui eles querem tirar a mão da água sem finalizar, sem aplicar força daqui para baixo e daí eles o nado dele acaba sendo muito pesado, né? Não se estabiliza, faz muita força aqui e não anda muito para frente. Bom, como que a gente corrige isso? Primeiros ex exercício de técnica, tá? Então se você fizer abraçado e fizer uma angulação do cotovelo, aqui não precisa esticar para baixo, tá? Deu abraçado na frente, deixa eu ver se está legal o vídeo aqui. Deu abraçado para frente, a primeira coisa eu vou abaixando, sem tanta força, porque eu não, é, não quero botar toda a minha, minha turbina aí do avião. Faça força, faça a angulação certinha aqui do da mão, do antebraço. Aí aqui que eu vou começar com a angulação certa de 90 graus, eu vou rotacionar meu corpo e vou empurrar com toda a força minha mão para trás. Então a fase inicial do corpo, é do, da, da abraçada, é super importante, é onde você vai ativar as suas principais musculaturas e é onde você vai começar a botar força de uma maneira eficiente com grandes grupos musculares. Bom, vou dar uma fausa, pausa para vocês entenderem. Eu vou ter que adequar minha posição da mão, tronco, rotação, para ter o maior potencial possível e aplicar força para finalizar essa braçada. Bom, mas assim, eu não tenho isso, eu não entendi tua dica, eu quero fazer uma coisa bem simples para eu melhorar meu nado de crawl, para não fazer esse erro que você está fazendo. Eu quero colocar toda a minha turbina da metade para o final da avião Gui. Como é que eu faço? Bom, vou te dar uma dica. Em vez de você esticar teu braço 100%, lá deixar o braço, o cotovelo bem esticado, corpo esticado querendo deslizar na água deixa ele um pouquinho flexionado na hora que você entrar, ó, entrou, deixa ele 95%, é, em vez de esticar 100%, deixa 95% esticado e vira a bolinha do cotovelo para cima aqui, ó, estiquei, opa, não precisa esticar 100%, 95%, aí eu fico muito mais fácil e mais leve essa parte inicial, se eu esticar o braço e quiser empurrar para baixo, vai machucar teu ombro, vai poder dar um monte de risco de lesão, e daí não esticando tanto assim o cotovelo, eu começo, posso subir aqui como se fosse uma parede e me projetar o meu corpo como míssil, como projétil, realmente aplicando força e deslizando na água. Existem vários métodos para melhorar isso, equipamentos, técnicas, mas isso a gente vai ter que treinar no dia a dia mesmo para vocês pegarem o movimento correto. Aliás, eu treino há 25 anos e ainda não aprendi fazer o um movimento correto igual o Ian Thorpe fazia, igual os melhores nadadores. Por quê? Porque cada um tem uma deficiência minha no caso, sempre foi natação, eu adoro nadar, então eu procuro corrigir isso da maneira mais rápida e eficiente que eu posso. Mas é, eu procuro treinar diariamente, fazer os exercícios que eu tenho para fazer e corrigir minha mobilidade de ombro, que é uma coisa que eu calo ali, mas eu fico fazendo. Se eu faço, eu melhoro. Se eu não faço, dois, três dias, já piora bastante. Então, cada um sempre tem o um que melhorar e o meu é melhorar essa parte aí, mas eu tento sempre me projetar para frente aplicando a força na hora correta beleza segunda pergunta respondida se alguém quiser perguntar mais coisa vamos lá tem mais duas coisas pra falar hoje eu não vou durar muito aqui viu a gente tá conversando em amigo tá legal a conversa mas eu pretendo é, fazer as perguntas e daí se ninguém perguntar mais nada é isso De off é, é importante de off? vocês acham que sim ou que não? bom Primeiro eu vou, vou usar outra perspectiva. Grandes líderes de diversas áreas, sempre quando colocam um monte de conteúdo para o aluno, quando colocam um monte de informações, é importante eles darem um dia de pausa. Eu fiz alguns cursos, fiz curso de várias coisas, o último que eu fiz foi de oratória, e a gente fazia sete dias trabalhando, aí o oitavo dia era para você, você parar tudo, e rever tudo que você fez nos sete dias anteriores. Por que, que eles dão essa pausa? Para você refletir, não ficar andando, 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 e sempre para frente sem progredir na maneira correta com aqueles conteúdos que você já aprendeu. Aqueles conteúdos que você já aprendeu são super importantes. Aliás, você estudou eles, dia lá foi super pesado, teve outro dia, teve que estudar de novo, e se você for estudando, você vai sempre aprendendo novidade e acaba não fixando esse conteúdo na tua mente. Com o esporte é a mesma coisa. Se a gente for treinando, ó. Vou treinando, vou treinando, vou treinando. Treinou um dia, treinou 10 dias, treinou 20 dias, treinou cem dias e... Uf, aquele platô. Principalmente se você não é um atleta profissional, eu recomendo sim que você dê um dia de descanso. Um dia de descanso serve pra quê? Pra você, um, recuperar a tua mente. Ninguém, é... Ninguém quer ficar viciado 100% no triatlon, em corrida, que seja, porque até teu... Tuas conversas vão ficar uns monólogos, né? Você quer falar de corrida e corrida e corrida? É interessante abrir tua mente para outras coisas também e falar de outros assuntos. Número dois. O teu esporte vai melhorar para você poder descansar e recompor teu corpo por mais de 24 horas. É importante e necessário. E também é quer dá, dá um tempo para a gente refletir, dá um tempo para a gente incorporar essa sequência de treinos que a gente fez antes. O teu corpo vai recuperar, mas atualmente também, da mesma forma que eu expliquei na parte teórica, atualmente vai aprender aquele conteúdo, aqueles gestos motores, aquela abraçada na, de natação da forma do projeto de, do avião que eu te expliquei. Você pode treinar, 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 ou treinar, 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 e, e pa pausar um dia nisso aí tudo para falar, bom, como que eu fui nesse treinamento? Aí você olha a tua agenda de treinos lá fala não, eu nadei aqui 400 metros em 6 minutos. Aí no outro dia eu nadei esse mesmo 400 metros aplicando a técnica em 5 minutos e 38. Caramba, eu mudei só a minha fase de natação e angulação que eu não quis esticar tanto na frente e melhorei 22 segundos. Caramba, eu vou repetir bastante vezes isso na próxima semana. Viu que legal? Então você percebeu refletindo o que, que você vai fazer pra frente pra melhorar. O dia off é pra descansar. É pra você falar de outros assuntos... Que ninguém gosta de falar sempre da mesma coisa... Eu também não gosto... Acho que eu não sou viciado em esporte... Quer dizer... Eu sou viciado em esporte... Mas eu gosto das outras coisas também... Sabe? Então é... E também é importante para você refletir... E melhorar no teu próprio treino... Atletas de elite... Eles descansam? Ah, eles descansam sim... Só que não 24 horas sem treinar... eles vão treinar também no dia do descanso... Mas... Isso a gente vai responder na próxima pergunta... Eles vão treinar numa intensidade tal... Que mesmo eles treinando... Pra eles é um descanso ativo... para eles é uma recuperação mental... É, é uma brincadeira... Eles vão lá... Passeiam duas horas de bike... Tomam um cafezinho... Volta pra casa... E tá tudo bem... Tá tudo melhor do que quando eles saíram... E o corpo deles entendeu aquilo... Como uma suavidade... Não como uma agressão... Quando a gente treina... Normalmente a gente... Força muito... Mesmo que tenha... É, que se, esteja programado em baixa intensidade... Às vezes o pessoal compete com o amigo... Na raia do lado... Às vezes pedal no pelotão, às vezes o amigo tá correndo mais rápido que você. Você acaba tentando, né? Tentando acompanhar ele e acaba sendo outra agressão pro teu corpo. Por isso que é importante um dia de descanso. E por isso que às vezes os profissionais treinam todo dia, mas descansam mesmo treinando. Beleza. Eu tô vendo os comentários. Alguns eu consigo ler. Ainda não sou tão bom em ler os comentários. Mas... Mas tô dando uma olhada aqui. O Luiz perguntou se eu tenho... tenho... Sonho de ir pra Kona novamente. Tenho, cara. Tenho vontade de fazer um Iron Man super bom. Ué, quero ir lá pra lá de novo. Lá é muito bonito, né? Lá é uma energia diferente. Gostei bastante. Não tô tão satisfeito com o meu resultado lá. Mas beleza, vamos tentar voltar. Moná, Bianca, o Adão tá aí. Um abraço pra todo mundo aí. É... Vamos lá? Já vamos falar. Eu li algumas outras perguntas, mas eu vou falar no próximo assunto também. Próximo assunto intensidades de treinamento legal, como que eu divido a intensidade de treinamento como você atleta deve é, decidir, vocês viram que minha, meu rascunho aqui é tudo meio rabiscado mas é assim mesmo que eu funciono, não tem problema o importante é eu me organizar na hora de falar aqui, intensidade de treinamento você não vai treinar forte todo dia pessoal, você não pode treinar forte todo dia que você não vai muito longe você treinar forte todo dia, fica estagnado de novo naquele platô e eu não sou um cara que gosta de ficar estagnado. Eu gosto sempre de evoluir. Como que os melhores atletas fazem os treinamentos consistentes? Eles fazem na distribuição do treinamento. A maior parte vai ser um treinamento suave. Na sistema aeróbico. O sistema aeróbico é uma produção natural de energia do corpo. Ele faz o exercício, tem inúmeras adaptações. Não vou entrar no mérito delas agora. Mas tem uma sequência enorme de adaptações. Que o exercício tem uma intensidade de moderada. Pode trazer para você é, é desnível mitocondrial, arquivo é, plasma sanguíneo dentro do músculo, tendão, articulação, coração, pulmão, cérebro, tudo melhor. Então, a maior parte do treinamento, cerca de 60 80%, vou, vou chutar um número aqui, é 75%, depende do atleta, mas vamos dizer 75% em baixa intensidade. 10% ele fica na zona crítica, uma, digamos que na baixa intensidade é, uma, é zona verde, igual ao fundo da minha parede, amarela é a zona crítica e vermelha é a zona puxada, tá? pode ser o Z5, pode ser A3, independente da nomenclatura que você usar. Aí 10% a gente está nessa zona amarela e que fica bem naquela zona crítica, então 75% tranquilo, 10% na zona crítica e 15% é para você ser testado, qual que é o teu máximo? Qual, qual, quanto você consegue andar? Toda vez que a gente anda na zona vermelho, a gente vai fazer melhor pelo desafio, por ser testado é, testado atualmente, tá? Você vai ter que testar, aguentar dor. Nenhum atleta é bom se não aguenta dor. Então você vai ter que ser testado até o extremo nessa hora. Você vai aguentar a dor o quanto você aguenta. Isso é importante. E dois, e a outra coisa, quanto que o teu corpo consegue produzir energia? Qual que é o teu VO2 máximo? Como que você faz para melhorar isso? Se você treina devagarinho... tá tudo bem... Você chega em casa... teu dia é legal... Porque você não gastou muita energia no treino... Passou uma hora... Duas horas naquilo lá... Três horas até de bike... Às vezes acontece... Então você chega e o teu dia é super produtivo... De volta... 80% do treinamento você se sente bem... E o teu dia é produtivo... Uns 15% você vai dar tudo... Por quê? Porque é motivante... Porque faz adaptações mentais faz adaptações físicas e você chega em casa extasiado, que você deu tudo e é uma sensação muito boa, né? uma serotonina, uma sensação boa, apesar do teu corpo estar tá cansado, é legal. E a parte específica do treinamento, que eu falo a zona amarela, ela é super importante também, mas em, outro, em determinados períodos. Há os treinos que têm dado mais resultado e mais tempo na zona verde e vermelha. A zona amarela é mais específica. Se, por exemplo, você quer correr uma maratona a 4x0 de pace. Bom, você vai ter que correr uma série de repetições a 4 0 Aí eu tiro um pouco daquela zona vermelha lá e coloco um milhão de treino para o cara correr nessa zona específica para pra competir melhor. Eu tô vendo aqui uma pergunta do Costa Tri. E se pergunta se treinar em exaustão ajuda nas provas de longa distância. Se você fez direitinho a tua periodização desde o começo, você não começou nas provas de longa distância. E se você não começou nas provas de longa distância, você construiu uma base e você sim testou tua capacidade máxima de produção de energia Tua capacidade máxima muscular Tua capacidade máxima metabólica E foi acelerando esse ritmo aí do teu corpo para ver até onde você aguenta correr Depois se você fez isso um ano, meio ano, dois anos, três anos Você já se desenvolveu bastante nessa parte E se, se você se desenvolveu nessa parte Não tem problema nenhum fazer umas, umas inúmeras repetições Na tua zona de prova de maratona Que seria naquela zona amarela lá Que você vai ter que aguentar no teu, no teu limiar crítico por uma, duas, três horas. Às vezes a gente que faz aeromana aguenta oito horas e é uma dor diferente. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui também, eu gosto de dar exemplo para cimentar a ideia, digamos assim. Se, você, se eu treino, vou para a estrada, faço um treino de 150 quilômetros no, no, com séries de uma hora e meia no ritmo do aeromana Eu sou um cara que ando mais ou menos o ar em torno de 85% a 90% do meu FTP que é bastante coisa. É difícil. Vocês sabem. que Quem já pedala sabe que é difícil. Então, se eu cheguei em casa depois de 4 horas e meia... Andando a 90% do meu FTP... Isso, sei lá, 42 de média. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou fazer o treino... Só que eu gastei toda a minha energia naquele dia lá. Eu não vou fazer nada de tarde. Eu prometo. Não vou fazer nada de tarde. No outro dia eu vou acordar inchado. Inchadão, assim, o rosto. Eu fico bem inchado, assim, do esforço. Mesmo que eu beba bastante líquido. Vou sofrer uma meia hora no início da corrida... Aí depois da corrida talvez eu me sinta melhor... A não ser que seja bem naquela fase crítica de treino... Que eu também vou correr longo de um, no outro dia... E vou demorar alguns dias para recuperar disso... Lógico, faz parte do treinamento... Mas no dia da prova eu vou estar super acostumado naquela intensidade... E vou aguentar as 8 horas e vou poder... Quem sabe chegar na zona vermelha para definir uma posição... Que um dia vai, que vai ser lembrado para a história, né? Que a gente sabe que nada vem fácil... Nem no treino, nem na prova... Então se vocês querem conquistar uma coisa muito grande, galera. Vocês que já são um exemplo para a família de vocês, mas querem ser É... crescer essa coisa dentro de vocês, um dia vocês vão ter que ser testados no dia D e vão ter que dar o teu melhor nessa prova e vão ter que andar na zona vermelha, sim, vão ter que esquecer o tempo de recuperação da prova e vão ter que ir até o limite. Quando você chega no limite e daí que você leva um mês para recuperar, dois meses a sensação que você leva é para a vida inteira, é para vida inteira. E eu lembro até hoje desses dias e vou sempre lembrar de uma forma muito carinhosa, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha sofrido, mesmo que tenha caído todas as unhas do meu pé, que eu tenha sofrido, eu vou lembrar sempre com daquele abraço na linha de chegada, naqueles momentos que eu fiquei todo arrepiado. E eu lembro até agora só de falar para vocês, já comecei a emocionar, então vou dar uma pausa aqui e vou ver as perguntas aqui, que a gente tá a mudar o assunto um pouquinho, mas sim... Então vamos lá, resumindo da última pergunta. Quanto que eu devia classificar as intensidades do treino? Primeiro, nunca treine sempre igual, isso tá fora. Treinou sempre igual, vai competir sempre igual, não vai mudar nada. Então você quer competir melhor, você treina um tempão relativamente fácil, um tanto na parte específica, que é 75% fácil, 10% na parte específica, e 15% você testa a teu, tua máquina aí no extremo. Beleza? Teste tua máquina no extremo. É bom, é bom testar o coração, é bom testar a tua cabeça, porque daí a única coisa que acontece é que você vai ficando mais esperto, começa a se conhecer melhor, começa a aprender o quanto que você aguenta sofrer e faz conexões novas cerebrais, neuro, neuro, a neuroplasticidade melhora, teu movimento melhora. Vou dar outro exemplo, agora eu tô a fim de dar exemplos. Se eu for na academia e fizer o agachamento com 10 quilos todo dia, toda a vida... Eu vou ficar muito bom em levantar 10 quilos. Mas se eu for na mesma academia, levantei 10 quilos no agachamento... No outro dia, ah, melhorei. Vou tentar levantar... Eu tô dando um exemplo bem básico, tá? Vou tentar levantar 80 quilos hoje, aí não consegui. Aí, quanto que eu consigo? 50. Foi lá, levantou 50 quilos no agachamento. Aí, no outro dia, eu vou te me testando sempre. Aí, por você se esforçar a tal ponto no limite você vai acabar fazendo aqueles 10 quilos, não vai ser nada para você. E por do, da outra contrapartida, se você tivesse sempre levantado os 10 quilos, você ia ficar bom, mas ia achar que era uma carga relativamente pesada. Mas se você experimentou um dia 200 quilos, 10 quilos não é nada. E você com o treinamento pode chegar a 200 quilos, sim. Se você pôr na cabeça, testar, obedecer as regrinhas do treinamento, que de volta não é numa, numa conversa que a gente vai saber exatamente todas as intensidades. Mas se você fizer certinho, programar os treinos, mudar a intensidade do treino de vez em quando e pro provocar o teu máximo, provocar a sua melhor adaptação possível naquele estanque, você vai colher os resultados, o fruto disso. E de vez em quando você dá um dia off para aprender tudo, tá? Já falei do dia off antes, já falei das intensidades. Se você estiver treinando também, trabalhe a sua cadência ideal de ciclismo. Não é numa cadência só que, que as coisas são resolvidas, mas você vai experimentar várias e ver o que melhor funciona para você. E também você vai fazer abraçado do crawl imaginando que você tem dois, dois propulsores aí, ele começa sempre na linha da cabeça para trás, beleza? É isso, eu vou ver as perguntinhas, não vou desistir ainda das perguntas, tá? É, vamos lá. Performance e idade, como saber qual é o limite? Bastante interessante essa pergunta, né? Eu acho que não é coisa tanto idade, a idade está na nossa cabeça, né? Mas sim, o corpo funciona diferente... Com 20, 30... 20 anos, 30 anos... 40 anos, 50 anos... Mas depende da pessoa... O quanto ela tem tempo para treinar... E aonde ela quer chegar... Regra número 1... Um, o esporte tem que fazer bem para você... Você vai fazer os treinos nas intensidades corretas... Maior parte dos dias você vai se sentir bem... Você vai ter um corpo leve, saudável, jovial... Vai gastar aquela energia ruim que às vezes tem no trabalho... Que tem nos compromissos do dia a dia que uma hora ou outra vai acontecer e o esporte descarrega, e isso faz você se sentir bem eu quero que todos os meus atletas eu inclusive, me sinta bem a maior parte do tempo depois, se o atleta tem o objetivo de competir com mais idade, não tem problema pode competir, pode inclusive treinar na zona vermelha, como eu falei, com 60, 70 anos pode? pode mas, se você treinou na zona vermelha muda um pouco as proporções, você faz bastante força, vai precisar de mais musculação, vai precisar mais musculação e vai precisar mais de Intervalo de treino Você treina forte um dia É melhor você treinar forte e depois Se você tiver 20 anos Você pode treinar no outro dia às vezes Se você tiver mais idade Talvez você dê dois dias de intervalo e treine forte de novo Eu aqui no meu caso Tô com 38 anos Mas eu continuo competindo Alto nível e só demora Um pouquinho mais para recuperar os estímulos Mas nem por isso eu tô mais fraco na, na realidade eu acho que eu posso ser melhor do que já fui hein? Eu sou otimista é, então, só dá mais tempo de intervalo, mas pode trabalhar nas proporções, sim. Lógico que o teu treinador vai ter que te conhecer, você vai ter que se conhecer também para saber o que, que funciona melhor para você. Mas, faça fortalecimento, faça musculação quando passa dos 30 anos, é importante. A alimentação acaba sendo mais prioridade, mais certinha. Quando você tem menos idade, qualquer alimento que você use vai produzir energia. Mas é melhor as energias mais limpas, alimentos mais saudáveis. Então... É, use alimentos saudáveis desde já, se possível, mas quando tiver idade você vai perceber fisicamente que traz diferença e traz benefício. A outra coisa que eu queria falar é o sono, né? Quando a gente é jovem, a gente dorme mais, recupera mais, treina melhor. Por que, que a gente com 40, 50, 60 anos quer dormir menos? A gente tinha que dormir igual, né? A gente tinha que continuar dormindo para ter essa parte da reparação do sono e produzir melhores treinos, melhores pensamentos e melhores... Melhor, pra ser melhor o teu dia, resumindo. O que que eu acho dos treinos indoor? O Rogério me perguntou, é, e se eu tô sem nadar, como que eu vou fazer exercício de técnica fora da piscina? Ah, fora da piscina a gente tem aqueles extensores, né? É, aqueles elásticos, aquelas borrachinhas, pode ser os garrotes de medicina mesmo, não tem problema. Desde que você amarra ele na parede, lá, faça alguma, um laço, alguma coisa, e tenha duas alças pra poder puxar. Aí a gente fica de pé lá no cantinho fica fazendo a braçada a natação até o final. fica Puxa lá, faz a braçada, faz com os dois braços juntos, faz exercício de manguito rotador pra dentro, pra fora, e vai fortalecendo o braço dessa maneira. Mas a parte específica, é a musculação é a musculação do crau mesmo. Faz o apoio lá mil vezes, aí faz a braçada completa, só a finalização, e fica trabalhando essa musculatura para quando você chegar na piscina de novo, não ter dificuldade, de fazer a abraçada e estar tá com a musculatura em dia. A parte aeróbica você vai ter que... Não vai dar para fazer na natação. Então, mesmo que você faça intervalado de um minuto, não vai dar. Aí você vai fazer a parte muscular agora e aeróbica só com o ciclismo e a corrida. Ciclismo indoor. Por que que eu... que que eu acho do treino de ciclismo indoor? Me perguntaram também. Nossa, tem bastante pergunta aqui. Vamos ver se eu vou conseguir responder tudo. Acho que sim parte em ciclismo, eu acho o máximo. Posso controlar meu bonequinho, olha lá, frequência cardíaca, batimento, recuperação do, dos, dos tiros. Eu posso programar para o meu bonequinho, para o meu rolo travar, por exemplo, a 250 watts e passar duas horas exatamente a 250 watts. Nem um watt a é menos, nem 10 watts a mais. É 250 watts, então, é muito específico. E se o treinador, no caso eu, programar o treino certinho, eu para mim, né? Ou para os meus alunos. Se eu programar o treino certinho naquela potência o aluno vai ter adaptação específica de acordo com o percentual do FTP dele. Então, eu já vou saber as adaptações fisi fisiológicas inerentes daquela atividade, o que é muito legal e eu observo uma tendência a melhorar. Os atletas que treinam indoor melhoraram muito o ciclismo, mesmo na quarentena. Inclusive, melhoraram a parte de fortalecimento, treino indoor, é, digamos, burpee, escalador, aqueles exercícios que a gente faz indoor mesmo nas aulas online, eu percebo que muita gente melhorou quando acabou indo para a rua treinar, treinar a corrida que seja, acabou fazendo tempos melhores do que antes. Talvez, de novo, eu volto a falar porque descansaram mais. As pessoas descansaram mais, estão dormindo mais, treinando específicos, sem tantos afazeres, e acabam quando, dedicando aquele tempo que tem para treinar, dedicam exatamente para treinar. E aí acabam indo melhor. Então é uma coisa para gente se pensar também. Day off, André Gonçalves perguntou. Um abraço aí, André, tudo bem? André, meu aluno, pessoa que eu gosto muito. Day off, uma data planejada ou quando estamos cansados mesmo? Normalmente o teu treinador vai programar o day off de acordo com a carga de treino, o que vai dar mais adaptação no teu sistema aeróbico, no teu no teu sistema de produção de energia, ele vai deixar você bem fatigado e daí vai oferecer um dia de descanso. Pra, beleza, pra você vai oferecer um dia de descanso para você recuperar, às vezes esse dia off pode advir do, de uma situação inerente e toda uma, um, uma coisa puxada, uma coisa que ficou pesada no trabalho, aí você soma isso ao treinamento, aí você comunica né? fala, ó, oh, eu tô me sentindo mal, não consigo render faz três dias que tô assim será que não, o que, que você acha? Eu acho que estou precisando de dia off... Talvez seja o caso... É importante essa transferência da ideia... Todo mundo sabe que... Eu como como treinador... Principalmente no pessoal de... Tanto presencial como de longa distância... Treinamento à distância... A gente prioriza o diálogo... Se não tem diálogo... Aí eu vou achar uma coisa... Vou, o atleta vai achar outra... E às vezes isso é conflitante... Para a gente trabalhar junto... né? Tem que conversar... Se está cansado e acha que é preciso de um dia de descanso... Aí o treinador provavelmente vai reavaliar... Vai olhar os últimos treinos... E vai dizer, é, é verdade, você está cansado, precisa descansar mesmo. Ou vai falar, não, olha, eu acho que pensando bem, talvez era para estar tá assim mesmo, o é, teu dia off vai ser daqui a cinco dias, vai ter que aguentar esse cansaço, porque realmente às vezes vai ter que aguentar esse cansaço para você trazer aquele processo de adaptação mais acentuado. Lembre-se uma coisa, se a gente aplica um estímulo curto, a gente precisa de menos tempo para recuperar, mas para esse para você aplicar um estímulo maior, às vezes vai em dias consecutivos. Você vai depletando o teu glicogênio muscular, vai depletando outras coisas, inclusive a vontade do aluno. E daí depois de você fazer uma sobrecarga grande, você dá uma recuperação grande e a performance melhora grandemente depois. Se você faz uma carga pequena, recupera pouca coisa e melhora pouco tempo depois. Então às vezes o treinador vai, vai oferecer realmente uma certa resistência ali para você para que melhore mais. Então é sim, importante o diálogo. É, day off é o regenerativo? O Marcel está perguntando. Para o Marcel regenerativo vale a pena. O Marcel tem nove horas normalmente. Tem uma série de competições de alto nível. Aí, então quando você está aproximando. A treinar mais de 15, 20 horas na semana. Se você girar uma hora num dia. Pra, já vai ser um dia de descanso. Teu corpo vai entender aquilo como. Ah, até que enfim eu descansei. Vai, vai recuperar e fazer um dia off para ele. Às vezes, descansar, se o atleta está treinando muito consistentemente, um dia off até o corpo estranha, começa a ficar inchado, faz xixi direto, dá dor de barriga, come besteira. Então, às vezes, os atletas que estão mais treinados né conseguem se sentir melhor, até se sente melhor o ânimo, o esporte é para isso também, se treinar leve. Para o Marcel, tanto faz ele ter o dia off ou ou regenerativo. Depende, se tiver perto de prova, provavelmente eu vou pôr para você treinar. Se tiver mais longe de prova, ué, pode descansar que é importante também. É, que mais? Expectativa para o Challenge Floripa? Melhor pedal da prova? Urra, meus adversários pedalam bem também. <risos> Mas a gente sempre tem que estar tá preparado para tudo. E se tiver o Challenge Floripa, os últimos três meses eu pretendo me preparar super bem sim. Tomara, na cada prova uma prova. E eu só vou saber exatamente se vou fazer o melhor pedal da prova quando eu estiver lá. E eu sei que meus adversários são fortes, né? eu pretendo me planejar bem prova super importante, uma prova extra em no nosso calendário dos atletas profissionais então é a prova estrela do ano, vai estar tá todo mundo bom, vai estar tá todo mundo, inclusive eu isso que eu queria falar, vai estar tá todo mundo, inclusive eu se Deus quiser vai dar tudo certo para todos como diria, né? que vença o melhor, vamos lá como, como se manter motivado no treinamento com essa incerteza do calendário de prova oh, legal essa pergunta, hein? legal essa pergunta Pra se manter motivado... Uma... Você tem que gostar de treinar... Ó... Quem não gostou... Não gosta de treinar... Ficou parado... Aí... Às vezes fica meio... Difícil para continuar o treinamento... Tem uma série de incertezas... Mas... Vou dar outro exemplo... Se a pessoa gosta mesmo de treinar... Ela ficou duas semanas passadas... Ela queria arrancar a cabeça... Dela... Por, por não estar tá conseguindo pedalar... Não estar tá conseguindo correr... Não estar tá conseguindo nadar... Aí ela automaticamente vai fazer alguma coisa... Seja... Fazendo mil cangurus na escada de casa... Vai fazer alguma coisa. Porque ela, o esporte fazia bem para ela, não quer ficar sem. E eu me enquadro nisso e a maior parte dos atletas que eu conheço também. E daí a gente se manteve motivado porque gosta de treinar. Mas, o, cada prova... Quando você tem uma prova, você fica... Nossa, você fica empolvorosa. Você quer mesmo competir porque você quer ser testado e, e competir maior a maior alegria que tem. Então... É, a gente procura, nessa época, fazer desafios né, para a pessoa, como que você vai fazer um desafio? Sei lá, está é, vindo na minha cabeça, eu vou falando, viu? é treinar vários dias consecutivos, 15 dias consecutivos, por exemplo, desafios de constância, desafios de tempo, eu vejo uma série de treinadores, eu também fiz uma série de treinadores passando avaliações de 5, 10 quilômetros, testes de FTP, é, e dá bastante resultado... porque a pessoa está bem... está né, treinando... às vezes trabalha menos... descansa mais... e acaba fazendo o melhor tempo da vida... o que aconteceu... que aconteceu com muita gente... cerca de 30% dos meus alunos... fizeram o melhor tempo da vida... na avaliação de 10 km que a gente fez... É, então... manter motivado através de, de... desses desafios... e saber que uma hora você vai competir de novo... e quando você competir de novo... você tem que estar bem preparado nessa época para quando chegar a hora de treinar, aplicar aquele volume, aquelas intensidades na zona crítica que eu falei antes, para você performar ela e estar tá, tá pronto para competir novamente. Se você ficar três meses sem treinar, vai levar cerca de seis meses para você voltar à forma inicial. Se você continuar treinando, bom, aí você melhor, você já está bem treinado e você tem três meses para evoluir. Olha a diferença de pensamento: três meses para sem treinar, seis meses para voltar à forma de antes. Se eu estou bem treinado e dando a constância Dali para frente eu tenho três meses para ser o melhor. melhor que eu possa ser. Isso é bastante diferente. para mim isso já é bem motivante. E eu também gosto de assistir vídeo no YouTube. Eu gosto de assistir o, o Eliud correndo a maratona baixo de duas horas. Gosto de assistir vídeos de natação. Embora eu não tenha assistido tanto. Não sei, eu tenho duas crianças em casa. é aula online. Tem bastante coisa para fazer. Mas é mas é a coisa que me motiva ficar assistindo vídeo de de pessoas... Eu ia falar nadadores. É que a natação que eu mais vejo, eu acho. Mas de pessoas que... Que são ídolos, que são exemplos. É, foi a Fernanda que perguntou isso, né? Legal. Fernanda Pencal. É o Luiz Odão. Um piazão de 55 anos pode melhorar ainda? Pode. Pode, por que não, né? A gente sempre pode melhorar. Se você prestar atenção nas coisas que, fiz, que eu falei e que você já sabe que faz, e fazer mais coisas certas do que errada. Por exemplo, eu tinha 50 anos, eu fazia tudo, mas tomava cerveja... Três vezes na semana enchia a cara. Enchia a cara? Estou dando um exemplo. Ou comia besteira, tomava Coca-Cola. Se você evitar isso aí e continuar treinando igual, provavelmente você vai melhor. E se você tiver um material melhor, tiver uma análise de bike fit, você pode melhorar. Por exemplo, a tua idade superou 1% esse ano, mas você comprou um rolamento de cerâmica que melhora 5%. Bom, 5% menos 1, eu melhorei 4% do meu rendimento. Aí você vai competir 4% melhor então você vai melhorando esses percentuais pequenos que na verdade, no pe melhorando pequenos percentuais, dão um montante final de aprendizado muito grande daí a gente fica pensando oh, bom, eu tenho que melhorar todos esses percentuais para corrigir alguma, alguma perda natural de performance que advém é da idade, mas eu sou um cara otimista, já falei, e eu acho que você de preferência, você em particular né, o Adão pode melhorar sim obrigado Paula falou que as lives são super incentivadoras Fiquei um mês sem treinar, o Marcel troca aquela cervelinha pessoal é engraçado. Kepler, Kepler Leite, o que você acha do descanso ativo? Eu adoro descanso ativo. É, inclusive na quarentena usei bastante, porque eu diminui é, a minha carga de treinos exaustivos e aumentei mais os dias de descanso ativo. Por quê? Porque eu queria produzir em outras coisas, em outros lugares, queria estudar mais, não queria ficar tão cansado depois daquelas quatro horas de ciclismo intensas que eu estava fazendo. É, então, eu percebo isso naturalmente, como a prova foi adiada bastante, a gente usa mais treinos é, de descanso ativo. E eu acho super válido, eu acho que se você treinou forte, para você recuperar mais rápido, um descanso ativo faz bastante benefício. Até porque você fica parado, teu coração fica a 60 batimentos por minuto. Imagine um volume sanguíneo correndo a 60 batimentos por minuto. É X. Agora, se eu estou a 120 batimentos por minuto, o meu, minha, meu coração, minha sangue vai passar duas vezes mais rápido. E ainda... É natural é De forma aeróbica, natural, teu corpo ele vai se limpar. Ele vai se limpar com essa. Mais rápido, duas vezes mais rápido no caso, do que se tivesse parado. E outra coisa: as reações começam a funcionar melhor, você tem outra perspectiva. Bom, estou aqui em casa 23 horas e 50 minutos. Vou dar um exemplo, sem fazer nada, só pensando computador, é, planilha, um monte de coisa. Aí em 10 minutos eu saio correr, eu já mudo totalmente minha perspectiva. Isso a gente é. Criado num dia de descanso ativo. Então essa perspectiva, ver outros áreas é sempre bom e é um descanso ativo realmente é descanso ativo porque descansa até é, a cabeça. A Nini está aqui perguntou se eu vou para ultra distâncias. Eu já pensei é, e por enquanto não, mas eu não descarto no futuro eu ter, ter essa vontade de fazer de fazer as provas de ultra. Eu estava conversando com ela hoje... Já vou dar uma dica para quem assistiu o vídeo até hoje... Já vai uma surpresa... A próxima convidada vai ser a Nini... Quinta que vem... E a gente vai falar de ultramaratona... Numa super atleta e que corre longas distâncias... Fica um beijo para ela aí... E bons treinos... Mas por enquanto eu tô fora dessa... Por enquanto... Vamos ver se para frente surge a vontade... É, pela pandemia... Quatro meses sem nadar... Como compensar isto... É aquele elástico... né? Que eu falei o elástico... Procurar de vez em quando, se tiver liberado, ir na tua cidade, não sei como é que tá. Acho que a maioria das cidades vai estar tá meio fechada, meio complicada a piscina aqui no Brasil. Não quero falar muito desse assunto, né? Eu gosto mais das coisas positivas, mas enfim. É, eu acho legal você procurar um lugar de águas abertas. Se não pode nadar na piscina, faz os elásticos no dia a dia. No final de semana, se você achar um lugar que dê pra usar é um lago, um mar, puder nadar em águas abertas, acho que dá uma boa... Diminuída nessa falta de treino e natação. Enquanto isso, procura compensar na bike e na corrida, né? Na bike e na corrida é o tempo que você vai ficar mais tempo na prova mesmo. Embora todo o meu treinamento, minha filosofia de treinamento seja na natação, ou seja, acho que tem que nadar mesmo, tem que. a natação é um esporte super completo, que desenvolve como um todo, é, mas nessa fase é complicado, então a gente compensa nas outras modalidades, não tem problema. Galera, muito obrigado por hoje. De volta, agradeço pelo diálogo. Eu me sinto super bem é, de estar aqui falando com vocês, passando conteúdo que eu queria passar individualmente de um para um. De repente, a gente deu essa, essa start nas lives aí para que eu, que esse conteúdo seja mais divulgado, expandido. E eu me sinto bem de estar falando com vocês. Um grande abraço por me receberem aí na casa de vocês hoje. E fiquem com Deus e até a próxima.